0: Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Manuela Mendonça, doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autora desta biografia de Dom João II, com perto de 500 páginas, publicada na Editorial Estampa. Na semana passada falámos da importância de Dom João II enquanto regente e depois até como rei, enquanto o pai Afonso V penava numa viagem à França, algo maniatado pelo monarca francês Luís XI, Dom Afonso abdicou numa primeira fase, mas depois reconsiderou e regressou a Portugal de novo como rei, reconhecido pelo filho, mas sem influência relevante na gestão do reino. Dom João II é já nessa altura o verdadeiro condutor da política, decisivo nomeadamente no estabelecimento da paz com Castela e na assinatura do importante tratado de Alcácevas que divide o Atlântico em duas partes. Uma entrega a Castela, e que incluía as Ilhas Canárias e tudo o que houvesse a norte dessa latitude, exceto Açores e Madeira, e outra parte entrega a Portugal, abrangendo tudo o que ficasse a sul das Canárias, abrindo naturalmente o caminho à, à exploração do continente africano e até mais tarde do Oriente. Essa linha divisória norte-sul, decidida em Alcáçovas, haveria de mexer com outra linha divisória leste-oeste, Determinada 15 anos mais tarde pelo Tratado de Tordesilhas. Enfim, o rei Afonso V morre em 1481, uh, Dom João II, então, volta a ser rei, mas desta vez, digamos, já verdadeiro, pela morte do pai, não é? O que é que muda com esse regresso ao trono?
1: Bom, uh, o que muda é efetivamente uh, a possibilidade que Dom João, agora Dom João II, passa a ter de, de algum modo, enfim, deixe-me passar a expressão, fazer de facto o que queria, não é? Porque enquanto ele... Já tinha tudo em mente, então, é isso que podemos presumir. Eu exprimir. creio que ele já teria tudo em mente. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. <risos> mas... <Sim. risos> mas eu creio que ele já teria tudo em mente. Não Algo...
0: podia haver sinais da intenção dele, não é? Havia, ali, por
1: exemplo, ele tentou reunir umas cortes precisamente durante o período em que substituiu o pai, ou melhor, em que foi rei pela primeira vez, em mas não conseguiu encontrar eco suficiente para fazer as alterações que ele queria exatamente nessas costas. É muito curioso, porque elas acabam por não ser feitas, Alterações primeira... essas,
0: nomeadamente, Como? para lembrarmos de uma, de uma forma simples que alterações eram essas, que ele gostava de ter feito. Alterações
1: esse... no campo da justiça, alterações no campo... Aquilo que ele depois vai fazer nas cortes de 1481, de que falaremos daqui a pouco, ele tentou introduzir... Mas, cortes, exatamente, mas não que ele convocou para Santarém, mas que efetivamente não conseguiu. Por outro lado, uh, também o, o exemplo, eu creio que já falámos nisso, mas o exemplo também de que agora sim ele fazia o que queria é o facto de ter mandado imediatamente um Diogo da Zambuja como capitão uh, para a construção uh, da fortaleza de São Jorge da Mina. Uhum. Uh, o cronista diz-nos concretamente que ele mandou contra o parceiro do Conselho. Na altura, imediatamente, assim uhum. que é rei, ele ainda tem o Conselho Antigo. Uhum. De algum modo, muitos daqueles que tinham rodeado o pai. E, portanto, que não eram a favor do avanço pela costa africana, mas ainda permanece em Marrocos, não é? uhum. E, portanto, mesmo contra essa vontade, ele de imediato manda a construção uh, uh, de São Jorge da Mina entregue a Diogo da Azambuja. Eu não me quero repetir, mas, mas vale sempre a pena recordar que este foi aquilo que eu costumo chamar o prim a primeira construção pré-fabricada uhum. uh, a partir de Portugal. Porque, de facto, diz o, diz o cronista, que eles levavam Todas as madeiras, todas, tudo já aparelhado para chegar lá e ser só montar. Mais que isso. Para uh, ser rápido, é isso? É para ser muito rápido, para Sim. chegar. Porque assim, eles tinham que se entregar, uh, apresentar ao Senhor da Terra. Podiam ser bem recebidos ou ser mal recebidos. Daí a tal afirmação que ele, uh, uh, que ele faz a determinada altura, dizendo que iam quando se foram apresentar iam vestidos de veludo, todo muito bonito, mas por baixo levavam as armas. Exato. E ele diz assim, o se o tempo assim <risos> Sim, o, <indica>, o, <risos> o, o aconselhava. Mas avançamos e dizia eu que ele, uh, eles levam não apenas uh, tudo aparelhado para chegar lá e ser só montado, portanto para ser muito rápido, como levam também barcos, eu não sei muito bem estas designações técnicas uh, da Marinha, mas os barcos que eles levam, alguns são velhos para que se consigam afundar. Depois de descarregados, serem afundados. E agora diz isso para. para quê? Para. para uh, porque na altura ainda havia a noção de que era muito difícil voltar para trás. Portanto, fazer o, o, as manobras por causa das correntes, não é? Fazer as manobras necessárias ao regresso. E, portanto, não voltando, as vel os velhos barcos não voltando, digamos que uh, uh, se continuava a afirmar essa impossibilidade. Tudo isto para quê? Para dificultar as itas à Guiné. não é? Uh, isto, para ficar isto, isolado, isto, isto, é isso? Como?
0: Para, para deter o território, as sim. idas de reino dos outros... Do...
1: Para evitar que os outros vão, não é? Sim, e, portanto, fazia-se crer que não se conseguia voltar, que era sim. difícil voltar. Exato. Só os pilotos muito experimentados é que conseguiriam... Ah, Isto então, mas o
0: afundar era teatro. afundar era, 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 era teatro, era teatro. Fingi que se teatro. tinham naufragado.
1: Pois, pensei que eles mandavam os velhos. Ah, pois. <risos> Bem, alto Isto é um naquilo que foi chamado como política do sigilo uh, de D. João II. É muito discutível. Uh, eu, eu costumo dizer que, uh, de facto, ele tem uma política de sigilo. Não total, como o Jaime Cortesão defendeu, portanto, que tudo era segredo, etc. Não, não total, até porque nós sabemos, já no tempo anterior, havia imensos ataques às nossas caravelas, e portanto, uh, não total. Mas, de algum modo, ele tentava evitar que outros aprendessem aquilo que ele sabia, como é óbvio, não é? Uhum. Por exemplo, uh, nós temos alguns relatos, mais uma vez, do Garcia de Rezende, que eu já aqui lhe falei, em que ele... Uh, Estou-me a lembrar de um episódio. Em que ele soube que alguns marinheiros que tinham ido à Guiné uh, tinham fugido e que estavam em Castela. Então ele manda procurá-los e ao encontrá-los, e ao encontrá-los, manda que lhes tragam com anzóis a tapar-lhe a boca. Portanto, como se fossem caisinhos contra ela, que, não é? Sim, Mas com anzóis. Para, para eles perceberem que não podiam dizer nada. Uh, portanto, isto são aspectos, são alguns aspectos. Uh, enfim, isto é um bocado. Enfim, é curioso, é uma das coisas que a Garcia de Rezende conta e há outras, mas o importante é, de facto, percebermos que uh, o segredo não estava totalmente aberto. Uhum. Não estava totalmente aberto. Portanto, falar de uma política de sigilo absoluta é exagerado. Agora, reconhecer que o rei evitava, o mais possível, que outros, outros aprendessem fosse o segredo de navegar, fosse o segredo, sei lá, neste neste projeto. vamos lá ver,
0: e aí esse forte, o objetivo era
1: intensificar as trocas. As trocas comerciais. Com é o ouro. Os, são os soberanos, soberanos
0: locais, é isso? Uh,
1: com quem vendesse ouro, não é? <risos> Exatamente. Uh, portanto, havia ali um escoamento de ouro pelos mercadores uh, hum. da zona e, portanto, a ideia é exatamente uh, Pronto, isto só foi um parêntese para, para, para
0: explicarmos que ele já tinha algo em Pronto, mente quando toma a... posse como rei, não é? Exatamente. Este, este é o Mas esse programa só é assumido quando ele reúne as cortes? Será isso? Não. Portanto, isto,
1: ele faz isto este, este, à cabeça. Digamos logo. que eu dei-lhe isto como o primeiro sinal Sim. de que tudo vai ser diferente. Exato. O, eu já lhe disse aqui que desde o regresso de Arzila que o pai lhe tinha entregue os negócios de África sim. e, no entanto, ele não tinha conseguido fazer tudo o que queria. Agora sim, ele vai fazer tudo o que quer. Portanto, este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento de que tudo vai ficar diferente acontece nas cortes. Não, não são inovação, portanto, do modo geral, os monarcas, quando eram aclamados, reuniam cortes. Para quê? para serem uh, uh, reconhecidos, portanto, para receberem as homenagens. Uh, na altura, seriam as homenagens uh, dos grandes, dos conselhos, etc., etc. Portanto, as Cortes são uma reunião de, de, de todos os representantes dos poderes. Uh, quando eu digo dos poderes, estou a pensar na nobreza, no clero e nos conselhos que tinham representantes às cores. E a
0: nobreza, depois de todo aquele conflito com as casas de Bragança, etc. É, mas
1: o conflito ainda não foi, vai ainda, ser ainda agora. Vai, sim. vai ser agora Mesmo
0: é. no período em que ele foi regente, de rei.
1: Não, aí ele não podia. Lá está uma coisa que ele sim. não podia fazer. D. João II observou. Observou. Uh, e não concordou, mas... Tomou que... nota, digamos Exatamente, assim. Exatamente, tomou nota, uh, porque, veja, nós estamos a falar eh, daquelas grandes casas que rodeiam o Pai. Hum. Portanto, o Pai acredita naquele hum. grupo, mas Dom João não acredita. Hum. O Pai rodeia aquele grupo de, de, de é, dádivas, uh, portanto, de prestígio, de poder. Veja bem que as duas casas principais do reino tem,
0: Viseu e Bragança, não... Viseu
1: e Bragança têm... Mais de metade daquilo que poderíamos chamar a fazenda da coroa. Portanto, uhum. digamos que é em termos atuais da riqueza Sim. da coroa. Portanto, eles acumularam de facto estas famílias. Acumuladas. Agora diz assim: mas uh, uh, porquê é que D. João II não gostava deles? Isto aqui não é um problema pessoal. Eu não gosto de si. Não, eu olho para do poder. si e digo assim: exatamente. Eu sou rei, tu tens mais poder que eu, como é que vai ser? Claro. Bem? Então, e, portanto, e, e no momento que em que ele é... reúne
0: as Cortes, estão lá em... essas famílias representadas, então, não é? Está toda a claro, gente ainda... Claro,
1: claro, claro, claro. Uh... Agora, o, o que é que tem de particular estas Cortes? É que desde logo, portanto, o João II uh, 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 convoca as Cortes logo para novembro uh, Novembro de? Uh, 81. 80, 81. 1481, e 81, exatamente. Ele convoca as Cortes logo para novembro e uh, uh, faz precedê-las daquilo a que eu costumo chamar reuniões prévias, um conselho mais restrito e depois alguns apontamentos de aspectos que ele quer tratar nas cortes. E o que é que ele quer tratar? Várias coisas, mas o mais importante que ele quer tratar uh, diz respeito aos juramentos, ou se quiser às menagens, isto é, como é que todos se colocam perante o rei. É um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante que ele quer tratar, diz respeito Mas haveria
0: nuance, podia-se esperar uma nuance, quer dizer, de alguém que não aceitasse a obediência ao rei? Não, alguém? não. Podia haver Podias, uma opção?
1: O que o, o que João II quer é evitar o modo como até então uh, se jurava fidelidade ao rei. Portanto,
0: Não era explícita é isso?
1: Era, mas havia uma fórmula, a fórmula que era usada porque aquilo é assim. Mas, no fundo isto tem, tem, isto é muito engraçado porque D. João II, por um lado é um monarca que aponta para o moderno, mas por outro lado ainda vai buscar muitos ritos, a, a, a tradição, a uma realidade muito medieval. Diria mesmo que há, há coisas que acontecem com D. João II que ele radicam por exemplo, uh, uh, no protocolo da corte de, de imagino, de Carlos Magno. Uh, e esta questão da homenagem, uh, ou se quiser... O juramento, vá. No fundo, é, é um juramento de vassalagem. Que é, antes não existia, certo? Ou existia, seja, existia, antes, sim, no tempo do pai dele. Existia, sim. O que se passa é que uh, era costume uh, que um senhor jurasse, por exemplo, pelos outros todos. Portanto, um em nome de toda, ou pelo menos de uma São parte... Os fiéis. Somos, exatamente. Havia ali uma fórmula portanto, uh, em que eles juravam fidelidade ao rei e o rei também lhe jurava fidelidade a ele. O que é que D. João II considera? Primeiro, que não quer que há um por todos. Ali todos têm que jurar. Segundo, uh, e é muito engraçado porque ele depois... Bom, mas eu não me vou dispersar. Uh, segundo, eles juram fidelidade, mas o rei não tem que jurar. Portanto, o rei recebe a vassalagem desde desmoronar a É uma anja, situação subalterna, não é? São mas não subalterno. tem que se colocar. Eu há bocadinha a dizer, na, na, na chamada arenga, ou seja, ou chamaríamos oração de sapiência, portanto, no discurso de abertura destas cortes, que era habitualmente feito por um letrado e que no caso é Vasco Fernandes de Lucena, uh, o que é, precisamente em que é que ele insiste em justificar, é um dos aspectos, em justificar porque é que o rei deve receber a homenagem dos súbditos e os súbditos não têm que exigir que o rei também lhe jure obediência. E é muito engraçado porque ele diz assim, se o súbdito jura obediência, se não cumprir, ele trai, o rei. Se o rei também jurar obediência, as coisas são recíprocas. E então, quando, quando o súbdito trai, o rei trai com ele, porque tem que agir. Está a ver? E, portanto, há aqui uma filosofia muito curiosa que uh, vai alterar exatamente essa fórmula de juramento. E o rei vai conseguir vencer. Isto vai dar grandes debates, grandes debates, mas o rei vai conseguir vencer. E a fórmula que é aprovada é aquela em que, de joelhos, tal como na época medieval, de joelhos, com as mãos colocadas nas mãos dos reis, do rei, o, o grande senhor faz a sua homenagem. O rei responde-lhe.
0: O duque de Bragança e o duque de Viseu também tudo, se ajoelharam. e tam... a todos, todos, todos foram ao Benjamão. <risos> veja, as... bem,
1: veja bem, que isto, isto preconiza já o que ele, no fundo, pretende fazer. Porque o objetivo de Dom João II, desde o momento em que começa a reinar, é exatamente o de afirmar o seu poder enquanto rei. Eu costumo dizer que ele... ele aquele juramento de fidelidade à boa maneira medieval, colocá-lo-ia como os medievais. O rei, um entre iguais. Mas ele não quer ser um entre iguais. Ele é um acima de todos e portanto, vocês são todos iguais uns mais iguais que outros, mas eu estou acima de vocês Mas todos. isso
0: tudo mais para poder concretizar um plano que tem na cabeça, certo? Exatamente. Para não ter obstáculos. Não é tanto o poder pessoal vamos lá ver, é claro que aqui também não falámos com ele, não é verdade? É o um problema já estou a gente ter falar com ele. Ou nem sequer o vimos, mas... Uh... E é melhor não vermos. Já, sim, agora... sim, já seria estranho, mas uh, é, no fundo, porque uma coisa é o caráter uh -huh. de um homem possessivo que quer, eu posso, mando, sou eu como Outra coisa é, eu tenho um plano e para fazer o meu plano eu preciso de dispor de instrumentos Deixa políticos, bem, é um, digamos é um assim. É o
1: entendimento de como ser rei. É o um entendimento de como ser rei.
0: Portanto, é uma coisa política e não uma coisa pessoal. É, Vamos lá ver.
1: Ele é é. eu, eu até podia, eventualmente, gostar dos outros, que eram todos primos, amigos, portanto, teoricamente. Sim. Mas ele tem um plano, tem um projeto como, como rei. E o projeto como rei é ser ele a mandar no reino. Coisa que ele achava que não acontecia no tempo do pai, em que o pai se deixava muito influenciar para estas casas. Aquilo que dissemos nas primeiras vezes que conversámos aqui, de facto como essas casas foram crescendo em poder. Eles foram de tal maneira capazes de influenciar. Então, e consigno. reação? Como é que reagiram, Bom, sobretudo então, os novos? Mas, não é? Vamos lá voltar, se não se importa. Aqui à a questão da, das, das, das discussões prévias. Esta era uma questão, questão dos juramentos, que haveria de ficar resolvida, uma outra questão e para não demorarmos muito, eu só lhe vou apresentar estas duas, era a questão das confirmações a questão das confirmações mais uma vez, traz ao de cima a autoridade que o rei quer cimentar o que é isso? era normal que no princípio de todos os reinados os grandes senhores os tinham recebido privilégios, doações pedissem ao rei novo, ao novo rei que confirmasse tudo aquilo que o anterior lhe tinha dado e, uh, portanto, faziam chegar à chancelaria. Uh, e a chancelaria como sabe, a, lista é o, o, a, a lista dos havia A lista dos haveres, e, e, portanto, aquilo tudo era e... confirmado. Nós, quando lemos as chancelarias, há livros e livros de confirmações de tudo aquilo. que. Ora bem, o que é que D. João II diz? Sim, eu confirmo. Mas com uma condição. Vocês não trazem a lista. Vocês trazem o papelinho. Vocês trazem o documento de doação. Portanto, uhum. agora tratava-se dos senhores irem apresentar não era 31 de boca. Qual era,
0: qual, era, qual era a nuance desse, desse detalhe?
1: É o 31 de boca. É que, Portanto, eu quero o papel. Quero eu ver quero o papel, papel da doação. A mim não, não, veja bem, eu chego ao pé de si e digo-lhe assim, olha, o seu pai deu-me uma casa na Portela, três casas no barco três casas não sei quantos. Bom. Confirma? Pois. Ah, confirmo. Não, mas vai-me responder assim, Ah está bem, estou contente, mas traga lá o, o, a escritura. Pois. No fundo, é isso. Uh, uh,
0: Mas porque havia. É no pressuposto que havia esse 31 de Boca, havia abusos, é, é isso? O
1: problema Pois é, o problema que se coloca. Aliás, os abusos são uma coisa que já vem de trás. Os nossos primeiros reis preocuparam-se sempre muito com isso. Uh, se
0: é... calhar, desde que há humanidade, há abuso. Pois é, é, é humano. Se eu tenho uma
1: terra até aqui, aquela ali está tão perto, porque é que não há de ser também minha? E, portanto, Etc. Exatamente. Portanto, então, o uh, que, é, o que, é, e... que é que resulta daqui? Resulta que os senhores não aceitam.
0: E dizem? E assumem? Dizem,
1: eu, eu, eu imagino que terão sido aqueles, uh, aqueles corredores. <risos> se havia corredores. É lá tu, mas que ele agora está anda a, a pedir papai. Então, que é isso? então não sei o quê. Então, não sei quê. <risos> a juntar isso, deixe-me dizer mais uma terceira coisa, que é, que, é, que é também importante, não era para dizer, mas é importante. A juntar a isso o reanunciar ainda uma outra coisa, que é um bocadinho o golpe de misericórdia. É eu vou mandar os meus corredores, isto é, a justiça, a justiça rege, eu vou mandar os meus corredores a todos os domínios dos senhores, mesmo aqueles que até agora estavam isentos. Para? Para verem o que é lá se passa em termos de justiça. Porque para fazer
0: justiças, um levantamento, é isso?
1: Para verificarem, para ouvirem, para pronto, para, para verificarem como é que está, uh, uh, digamos Mas que a co desenvolver... Controle, no imagino fundo, a ideia é do controle. Imagino ele quer... que isso existia agora.
0: Sim, era um, está a ver, um não pé está? de vento. Pronto, então, então é assim...
1: Hum, a justiça nos reis é, digamos que, uma, uma, uma. Como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Não é uma característica, é um, um é direito. Um direito. Não é um direito que eu queria dizer, mas pronto, régio. Portanto, o rei é o supremo senhor da justiça. Teoricamente, toda a justiça de recurso vem ao rei, porque depois fazem-se a organização dos tribunais, que é a casa do cível, a casa do crime. Uh, isto depois vai -se, vai se desenvolvendo. Primeiro vai andar com o acordo, quando a corte é itinerante, anda todos os presos e aquela gente toda atrás do rei. Depois, a pouco e pouco, as coisas vão se fixando e o rei fica com uma justiça de recurso. De qualquer maneira, no, uh, uh, no meio, os oficiais régios para tudo quanto é domínio, não é? Mesmo dos particulares. Os oficiais régios são nomeados pelo rei. Ora, o que é que acontece? É que às vezes há isenções, isto é, há a possibilidade de, de, de fazer aquilo que na época se chamava o mérim misto império, que é os, os senhores têm o direito civil e crime sobre os seus dependentes. Isso, os os, a partir de Afonso IV. Os nossos reis Há tinham...
0: uma lei, em todo o caso, tem-se, que em todo o caso, aplicar a lei ou é a lei deles? É, o senhor faz o que entenda?
1: Sabe que na época as leis são, um, normalmente, são normalmente as determinações que saem de cortes, portanto, as disposições. A partir de D. João I e depois do de Afonso V, com as primeiras ordenações, é que a lei passa a ser sistematizada. Portanto, Sim, de um modo geral, as pessoas deviam cumprir o que estava na ordenação, portanto, a respeito de... Só que ainda estamos a construir, digamos sim. assim, um código de direito, Então, mas quer dizer que era chamar. muito
0: arbitrário até... Podia ser, momento, sim. podia
1: ser, embora houvesse determinações. Porque quando reuniam as cortes, normalmente eram apresentadas queixas. A essas queixas o rei respondia. Esse, essa resposta dizia como se devia atuar. E, portanto, isso ia tendo força de lei. Uh, até que depois apareceram os códigos mais elaborados. Mas ele retirou Mas... as prerrogativas não, dos locais, acontece... dos senhores pronto, locais. Pronto, o que acontece, eu ia dizer, a partir de Afonso IV, uh, o rei uh, não dá mais, uh, ou melhor, não, não, não atribui mais, o direito de crime aos senhores. Portanto, isso fica muito direito claro. O direito de crime que é que o direito reservado. de julgar, é isso? É uh, última instância. Sim. Uh, o que acontece é que com a liberalidade, chamemos-lhe assim, de Dom Afonso V, abriram-se exceções. E alguns senhores, como concretamente o Duque de Viseu e o Duque de Bragança, tiveram a possibilidade de nomear os seus próprios oficiais de justiça. Está mesmo a ver, se um oficial de justiça é nomeado por mim e faz aquilo que eu quero, não é? Uhum. Pronto, isto não vale a pena estarmos claro. a ir buscar exemplos. Mas ele anula bem, isso o que aí. É que, o que é que Dom João II faz? Dom João II diz... A partir de hoje, os meus tantas os meus oficiais de justiça, vão fiscalizar, fiscalizar tudo o que se passa em todo o lado, independentemente de, do senhor estar isento ou não da entrada das justiças e hum. Ora, isto também é uma coisa que não se quer. E portanto, este é mais um aspecto que imediatamente. Aliás, este aspecto. Então
0: começou logo a intriga. É
1: logo, logo, logo. Estamos em novembro de 81. É. Dom, Dom ele tomou Quinto. posse
0: quando? Quando é que ele uh, se tornou rei?
1: morreu. Uh, Dom João ele morreu no último dia, creio eu, de agosto. Portanto, portanto logo... meses
0: depois já havia um problema. Dois,
1: dois meses depois, estamos esc... uh, está tudo em alvoroço. Está tudo em alvoroço e com muito receio. Porque recordo que dissemos aqui nas primeiras vezes que conversámos lá para trás. Há muita coisa. Há as grandes famílias que cresceram. Sim, sim. E há o nosso amigo Dom João II, realmente, ou melhor, o príncipe Dom João, dá muito tempo a dar sinais de que não concorda com aquela política de engrandecimento das grandes casas e de que, no fundo, são alternativas ao próprio poder real. Pronto, uhum. é isto. Uhum. Ele não tem que haver alternativa. O senhor é ele. Já agora, Bom, isso é tudo
0: antes das cortes, certo? Antes corte. Há um grande burburinho. Há um todas grande as...
1: burburinho com estes anúncios. Porque... E depois as
0: cortes em si.
1: Pronto, depois as cortes em si, até é muito que se lhe diga. <risos> As, portanto, há este grande burburinho e o que é que uh, alguns senhores fazem? Isto importa que se diga já. O Duque de Bragança uh, diz isto depois vai acontecer vamos saber isto depois uh, diz o cronista que o Duque de Bragança perante a ofensa uh, que constituía ou melhor que, em que consistia a obrigação de entregar uh, os documentos papel, na chassaria para confirmação, uh, manda a Vila Viçosa, que era a sua casa, manda a Vila Viçosa buscar esses documentos que estavam numa arca secreta. E é aí, nessa, nessa, nesse mandar buscar os documentos, que D. João II vai um pouco depois radicar a justificação para o mandar condenar. Daqui a bocadinho a gente volta a isso. Mas só queria uh, uh, colocar aqui. Pronto.
0: Não, mas aquilo que está a dizer é que ele, nesse momento, o Dom João II já estava a preparar a condenação? Ou foi buscar retroativamente esse episódio?
1: Não, é assim. Eu, Porque, sobretudo, é uma verdadeira conspiração. Não, eu, eu, <risos> Portanto, eu, estava tudo muito bem previsto. Daqui a bocadinho já lhe digo, mas Sim. isto é assim. Uh, 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 não esqueçamos que, que em França Louis XIV tinha feito o mesmo aos grandes senhores. Então, uh, tinha, mas a pergunta, no fundo, Gaiola é se nesse agora, momento
0: do confronto, se ele já tinha a noção do que é que viria mais à frente. Lá
1: está, eu não falei com ele.
0: Pronto, muito bem. Uma coisa então, aqui, vamos lá.
1: Há uma coisa que eu tenho a certeza: ele sabia que tinha que derrubar aqueles poderes. Se não fosse bem, era mal. Sim. Uh, uh, um, agora, eu... vamos, vamos avançar. Uh -huh. Pronto, então. Uh, depois destes grandes debates e destas grandes coisas, iniciam-se as cortes, creio que a 12 de novembro ou uma coisa assim, portanto, iniciam-se as cortes. As cortes em si não têm nada. Porquê? Porque uh, praticamente nas cortes o que se fez foi ouvir as queixas dos povos. E nós aqui, vem ao de cima, uh, depois de terem feito, sido feitas as homenagens, etc., que os senhores tiveram que... que... Ajoelhar-se mesmo. Exatamente, portanto, isso tudo teve que acontecer. Uh, pronto, depois de tudo isso... Uh, uh, o que é importante é ouvir as queixas dos povos. É muito curioso ler. Olha, foram 172 uh, capítulos, nós dizemos capítulos, pedidos que foram apresentados ao rei. Estamos a pensar numa época em que a população portuguesa <risos> era muito pequena, não é? Portanto, uh, 172. O, e, do povo, o que é que isto significa? Que é o povo que vai... Eu costumo dizer... Eu digo, Puxo aqui um bocadinho a ao meu rei, não é? Mas é, o, é o, o povo que sente que este homem vai ser diferente e que este homem o vai ouvir. Então nós temos 172 pedidos uh, ou denúncias, se calhar é melhor chamar-lhe denúncias, na época chamam-se pedidos, mas é a denúncias, portanto é dizer assim, uh, por exemplo, por exemplo. Vou lembrar de uma que eu acho muito curiosa. Nós fazemos um esforço muito grande para... Hum, hum, para eles não dizem cultivar, é para, para criar. Para criar a seda. E vêm é, os homens do Senhor e tiram-na. Pede ao rei que intervenha. Claro que a gente olha para aqui e diz, que já estão a fazer seda, tão Porque tinham amoreiras e, e nas amoreiras tinham os bichinhos de sim, seda. Sim. E, portanto, claro que passavam lá os homens do Senhor, roubavam-lhe os casulos todos quando eles estavam mesmo a dar seda. Portanto, isto era um grande prejuízo. Mas as queixas são assim, são do cotidiano. Abusos. São do cotidiano. Uh... E o rei? Como?
0: E o rei diz Pronto. o quê? A cada, o quê? Uma,
1: a cada uma destas queixas, o rei vai responder, Eu não responde imediatamente, uh... Normalmente as coisas acontecem assim. Os letrados registam. Uh, o rei, uh, depois, com eles ou sem eles, enfim, num processo que a gente também não conhece muito bem, uh, decide. E as respostas. As queixas um saem, posteriormente. saem posteriormente. O que eu lhe posso dizer é que destas 172 queixas, o rei respondeu positivamente ou favoravelmente a, às populações a 82. E só respondeu negativamente a 48. As outras ou foram... Ele, porque ele às vezes diz assim. E essa proporção
0: é reveladora? É.
1: Porque? É. é. Com, confrontado com, outros, com outras cortes é reveladora, porque, veja bem, dizer em, que, que em cerca de 50% os povos têm a razão, depois dizer que... Uh, quase nunca antes há,
0: costumavam há, ter razão, é isso? Quase, quase vezes, nunca se dava a razão ao às povo? Às vezes
1: tinham, às vezes tinham. Mas
0: não numa proporção não tão elevada. Não com esta
1: proporção, exatamente. Veja bem, ele adia 17 respostas. É muito curioso, ele adia sobretudo coisas relativas à justiça, que ele não sabe ainda muito bem. vamos lá ver como é que é. Vamos lá ver. E, portanto adia ali um bocadinho e, e dá evasivas, 25. Isto quer dizer que estamos aqui perante mais 50, cerca de 50, não chega, 40 uh, respostas, que no, no fundo não são carne nem são peixe, mas também não oprimem o povo.
0: Então, mas essa contabilidade já é reveladora de uma postura completamente diferente, certo? É reveladora e sobretudo que, do confronto com que, as, com as com famílias.
1: A com a nobreza, porque veja hum. bem, quando nós uh, uh, dividimos estes capítulos, este, enfim, a tipologia da, da, destas queixas, normalmente em três partes. São as relativas à justiça, as relativas à, à fazenda e as relativas à defesa. Quando, quando se diz aqui defesa, é, não é só defesa em termos de militares, nem sobretudo. É defesa em termos uh, de defender o povo e a quantidade de pedidos que nós encontramos é a maior parte é exatamente o povo a pedir ao rei que o Protegemos. defenda das arbitrariedades dos grandes senhores e ele fundo, atende pelo menos metade no fundo ele, que vem é aqui, no fundo, ele vem aqui dizer ao povo eu estou convosco já lhe disse uma vez aquela ideia do plicano que pica o peito e que ele tem como emblema portanto ele valoriza muito aquilo Porquê? porque é o plicano que pica o peito para dar uh, de comer aos filhos. E, portanto, o rei tudo fará para responder ao seu povo e para que o seu povo fique contente. E olha, não é por acaso eu fiz essa contabilidade que quando em no... 1490, Dom João II volta a reunir cortes, destas queixas todas que tinham sido apresentadas, só pouco mais de uma dezena é que se mantinham. Isto é muito significativo. De facto, há toda uma atuação Favorável, A atuação que depois vai, vai justificar que o povo considere que D. João II é o Rei Santo.
0: É o Príncipe o, Perfeito. O
1: Rei Santo é o Rei Justo. Sim se é justo, Ainda é não é santo.
0: conhecido como perfeito na altura, é isso? Não,
1: isso é mais tarde. Sim. É mais tarde. Esta, 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 e, pronto, então, podemos voltar às cortes.
0: Com certeza, mas <risos> sobretudo, imagino, portanto, a reação dos nobres, não é verdade? Portanto, que não é
1: imediata. Portanto, ouvem, claro, ouvem, mas as respostas do rei é que depois diferido. podem ter eco, sim, não é? Sim. De momento, portanto, é só ouvir. Agora, o, o que é que se segue? Portanto, os cortes, a seguir às cortes, faz-se o chamado saimento portanto, a, a, o texto fundo proficial de Dom Afonso V, vão todos à batalha, à mosteiro da batalha, onde Sim. ele fica. Uh, portanto, são aqueles grandes cerimoniais e depois cada um vai para as suas terras. E cada um vai para as suas terras e o rei agora fica a pensar o que é que vamos fazer. Mas aqui nós temos que entrar com um outro dado. É que quando se celebrou o Tratado das Alcácevas, eu, eu, eu penso que... Uh, em todo este processo, se foi tornando muito claro para o rei que aquela gente não era domável, ou acabava com ele só estava perdido. Havia as intrigas, portanto, a ideia de que eles estavam em contato com os reis católicos, no sentido de lhes pedirem apoio para afastarem o rei. Portanto, tudo isto são, digamos que é uma conjuntura que leva o rei. Sabe muito bem que há sempre intriguistas. É verdade, é mentira. Bom, isto foi de todos os tempos, não é? E portanto, na cabeça do rei começa a ser muito claro ou eles ou eu. Isto eu, eu disse não tenho dúvida. Isso logo no início? Logo no início e na sequência destes debates Imaginam o que é que seriam Estes debates e depois as intrigas de corte Está claro. uh, a ver? imagine só o que é que se passa nos corredores Da Assembleia da República Está uhum. <risos> a ver? Tá? Falam que se fala de tudo e não sei o Pronto. Mas vamos lá voltar Não quer, ao dizer, nosso...
0: não quer dizer que pensem em matar-se uns aos outros não, não, Que foi não, o, que aqui, não, não. o que aqui aconteceu não, Pensaram em matar-se uns aos não, outros Não,
1: eu estou a falar em termos de conversa de corredores Sim, sim conversa de intriga, de de intriga sim. Conversa... Nem, nem lhe quer chamar intrigas Que os nossos, os nossos não, eu só quero chamar conversa de corredor. Pronto. É, no fundo é a mesma coisa, porque eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos isto. Nós estamos a ver realidades diferentes, ou melhor, semelhantes, em tempos diferentes. Mas esquecemos-nos de uma coisa. É que a matéria-prima é a mesma. É o
0: homem? É o homem.
1: Matéria-prima está cá. Portanto, a questão da intriga. E o homem
0: é o homem. E a mulher, é, já agora. A mulher, Não, se importa, não mas... o homem no sentido. Mas, do... mas nada,
1: nada, nada. É. O homem e a mulher. Mas então, eu acho que até se devia dizer, sabe a mulher e o homem, porque o homem nasce da mulher. Sim, tudo, bem, tudo bem. Não, mas vou, vou voltar cá atrás. Ora bem, para falar, portanto, deste ambiente, nós agora temos que ir uh, ver como é que o rei podia agir. Portanto, como é que ele podia avançar. Se calhar era vontade dele, imediatamente. <risos> Limpar, eu costumo dizer, limpar o campo, se calhar era, mas ele não podia.
0: Limpar, matar, prender, matar. Ah, pux, Sim.
1: Era no estado, mas ele não podia. Porquê é que ele não podia? Ele não podia, porque, vamos voltar atrás, no Tratado das Alcácios, uma das cláusulas, quando falamos de eleire que, que registramos isso, uma das cláusulas que ficou uh, consignada e que depois foi concretizada chama-se Tercerias de Moura. O que é que são as tercerias de Moura? É assim. Ficava uh, assente que o filho dele, que ainda era, na altura era já príncipe, portanto, príncipe de Dom João, o Afonso, que depois havia de morrer mais tarde, iria, com a filha dos reis católicos, a Isabel, Isabel, filha Isabel, uhum. depois morreu também, uh, iria ficar à guarda. Uh, daquela mulher de que já temos falado aqui, da dona Brites, que era a sogra de Dom João II, e era tia de Isabela Católica, que no fundo foi aqui o traço de união para a negociação do Tratado das Alcáçovas Pois as duas criancinhas haveriam de ficar à guarda dela, no castelo que depois se determinou que seria Moura, Moura por ficar na fronteira e, portanto, ficava muito perto de um lado e do outro, como garantia da paz. Portanto, a garantia de que portanto, não haveria...
0: Digamos que tinha o filho refém, no fundo Era é, é um
1: bocado isso, esse, esse, essa, essa cláusula...
0: Então, mas essa paz tinha alguma coisa a ver com o destino dos nobres em Portugal?
1: Não, ou? na altura estamos a falar da paz das Alcáçovas ah, que sim. terminava... Que e terminava... em que é que
0: isso influía ou impedia o rei de Eu vou arrumar... dizer
1: Portanto, isto era uma garantia da paz. Portanto, as criancinhas lá estão. Claro que depois estava, estava dito que se, quando crescessem quisessem casar, que casariam, mas, mas a terceira, a negociação não obrigava ao casamento. Bom... Depois vêm a casar, mas é uma situação posterior. Pronto, então, por que é, porque é que isso é impeditivo? Porque Dom João II tem o filho refém à guarda de Dona Brites. Dona Brites era a Duquesa de Viseu e sogra do Duque de Bragança e aliada, é a situação de risco. aliada dos reis católicos. Ora bem, ele, com o filho lá, não podia arriscar de desferir um golpe de morte sobre nenhuma destas casas. Levavam-lhe o filho. O que é que ia acontecer? Ora bem, o que é que Dom João II vai fazer imediatamente a seguir às cortes? Ele começa imediatamente uma batalha diplomática com os reis católicos para anular esta cláusula das terceiras. Agora veja bem... Mas
0: só a cláusula e não o um acordo não, não, todo. Não, só
1: aquela cláusula sim. das terceiras de Moura. Porque era só isso que lhe permitia trazer o um filho. Quando ele tivesse claro. o filho junto, Podia de fazer si, o que quisesse. Já sim. podia fazer o que quisesse. Portanto, ele vai mandar, são creio que, três embaixadas, os reis católicos... No fundo isto, veja bem, porque nós estamos numa época em que, por um lado enfim, a consciência deixa-me passar a expressão, a consciência nacional a consciência de que pertence a um país é uma realidade mas por outro lado a consciência de grande senhor não sei se não supera essa e portanto a ideia de que uh, essa fidelidade é total ao território e ao rei para estas grandes casas pelo menos casas,
0: compete, pode competir com a outra não é?
1: pode, e Pronto. pode e, exatamente, e portanto na sua mentalidade Pode ser melhor para o reino, ou para os seus interesses, que o reino não seja este, eventualmente seja o outro, claro. que até seja o outro grande senhor. É o jogo de interesses. Se calhar ainda reino, hoje é assim. Exatamente. A minha fidelidade ao rei e ao reino é relativa. Ora bem, hum. o que se passa aqui é exatamente que havia uma proximidade de tal ordem destas famílias com os reis católicos, que não era impossível
0: eram um xadrezes em é um não complexo. era impossível
1: Sim. que eles preferissem entregar o reino eventualmente aos reis católicos do que manterem este reino em Portugal isto está na cabeça de um João II portanto vamos lá como é que Tem vamos agir cuidado gente? Como é que vamos agir? E, portanto, o que vamos fazer é iniciar essa batalha diplomática, que eu chamo batalha porque ele tem muita dificuldade. E tem dificuldade porque do lado e de Castela... E conseguiu mudar
0: essa rubrica? Do
1: lado de Castela, hum, não sabem bem o que é que vão fazer. À terceira, ele consegue. Portanto, à terceira embaixada, ele consegue. Então, Anulam-se as terceirias, assinam-se os documentos e as criancinhas vão cada uma para o seu lado. Agora, veja bem. Uh, o... O nosso menino, o, o Afonsinho, vem, eu creio, eu não tenho de cor, mas creio que é mais ou menos na Páscoa.
0: 82.
1: Estamos em 83 já.
0: 1483.
1: Exatamente. É mais ou menos na Páscoa. Ele mora, anda-se um ano ali a negociações. Hum, Vai-se buscar a criança, faz se uma grande festa, uma festa enorme. Uh, o rei vai para aula, portanto os senhores todos vão. A criança atravessa em grandes, porque como era normal na época, quando quando passava um grande senhor ou seu representante, faziam-se grandes festas. Portanto a criança atravessa as festas todas e, e o território todo. Portanto eles são em Moura, vêm pelas terras do Duque de Bragança, são muito bem aceites e o Duque de Bragança que já andaria desconfiado, que até então andaria desconfiado. Por circunstâncias, porque eu posso lhe contar outras, porque há aqui muita coisa. Por circunstâncias várias de que não se podia fiar no rei, acho que ganhou muita confiança uh, por estas festas, porque sentiu-se acolhido e resolve acompanhar o menino até Évora, ao rei. Uh, o rei é muito engraçado, há uma história do qual, vice...
0: E qual era o intuito de chegar a acompanhar o menino até ao rei?
1: protocolo de corte. Mas
0: de demonstração de... Da,
1: da, 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 da amizade, sim, claro. Sim. Era assim que os senhores deviam fazer. Sim. Porque se o menino vem, se, se passa... Se terra, a gente acompanha. Nós agora vamos acompanhar, porque é uma sim. questão de delicadeza. Há ali uma história do Garcia de Rezende, que agora, não, já não sei muito bem contar, mas que é mais ou menos do género. Há um bispo qualquer que também vai acompanhar o menino, que era inimigo do rei. Não, não foi o Dal foi outro, mas agora não me lembro, de quem o rei também não gostava. Mas o rei trata muito bem. De tal maneira que ele junta-se à comitiva e acompanha. E quando chegam à entrada da cidade de Évora, ele está todo feliz da vida, porque afinal o rei é simpático com ele, o rei olha para ele e diz-lhe assim, o oh, bispo tal, que não me lembro o nome, já acompanhaste o meu filho, e fizeste o teu dever. Agora volta para a tua terra, que não és bem-vindo a Évora. Ah, <risos> Coisinhas deste género. Puxa. Está a ver a ideia? Não está pronto. Mas com o Duque de Bragança o que é que acontece? O Duque de Bragança vai é muito bem acolhido, participa em todas, todas as festas de, de... Portanto, o que de se fazem, tomar, a propósito é? da chegada do menino, fica por lá mais uns dias e em dia de corpo de Deus pensa voltar à sua terra. Já esteve bem, sente-se à vontade, acha que foi pronto e tal, e vai-se despedir do rei, onde o rei estava a despachar. O cronista diz, onde o rei estava a despachar e o rei mandou-o esperar. Uh, ele esperou, e quando o rei, portanto, logo aqui há um primeiro apontamento, está a ver, um grande do reino não se faz esperar. É? Fazendo esperar na, à porta dos ah. gabinetes, mas isso é outra coisa, Sim. não é? Um grande do reino não se faz esperar. Ele teve que esperar e, ao fim da tarde, o rei recebeu-o e mandou-o subir. Para quê? Para ele ficar preso. Prendeu? Ah, prendeu, claro. De... Então, ele pretexto? já não voltou para a sua terra. Com que protesto? leza Majestade acusação de traição. Então, mas todo o processo Agora é foi logo desencadeado logo atrás. no início, portanto. Agora é, é que nós temos que voltar atrás. Então,
0: vai, vai, vai evocar ele uh, uh,
1: Ora bem, relativo, a. Isto, a
0: tais cartas.
1: Isto é muito exatamente. Agora é que nós vamos voltar atrás porque porque o, o nosso o nosso Duque de Bragança ou melhor deixa-me é, deixa explicar-lhe uma coisa um dos argumentos que é utilizado no julgamento do, do Duque de Bragança é que não há Documentos, não há originais, não há originais de nada, há cópias. Então, como é que isto se explica? Então, agora bem a explicação, digamos que oficial. Quando o Duque de Bragança, Zangado, por ter que apresentar os documentos, mandou a Vila Viçosa Dando indicações ao seu secretário, ou um homem da sua confiança. Uh, isto está tudo escrito assim. Isto é, parece uma telenovela. Aliás, isto posto em telenovela era capaz de ser uma coisa ah, engraçada. Sim. Ainda temos ou que pensar série. nisso. Uhum. Ou numa série, era engraçado. Então, o que é que ele faz? para acaso é se Se conhecêssemos melhor a nossa história, podíamos. Dava muitas séries. Muitas séries. É. <risos> Bom, então o Duque de Bragança manda este homem da sua confiança à sua casa forte, a Vila Viçosa, buscar os tais documentos. Este homem acho que não pude ir ou não lhe apeteceu ou qualquer coisa e mandou o filho o filho tinha um amigo <risos> é uma né? o filho tinha um amigo e convidou-o para ir com ele e então vão os dois Vão os dois a Vila Viçosa, abrem lá o cofre e começam à procura dos papelinhos da... De... Isto tem nome, se eu agora é que não sei de qual. Começam à, à, à procura dos papelinhos para de, confirmação de, 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 de todas as terras do Duque de Bragança. E eis que o amigo do filho abre uma, um papelinho que, eu, que era? era uma carta seria a cópia, de uma carta mandada pelo Duque de Bragança aos reis católicos, dizendo mal de D. João II e pedindo-lhes que o viessem a auxili auxiliar para matar o rei. E, e portanto... Uh, está tudo dito. Está não é preciso dito. mais nada. Ora, está bem, encontrado o, o crime. Está vendo, não está? O rapazinho, ao ver isto...
0: Então, mas e essa carta, vamos cá ver. É um documento? É, é, peraí, existe?
1: Não sei é o que eu lhe digo, não existe. Uh, esse esse Isso é a
0: acusação. A acusação no processo mas só acabar é aqui que identifique o essa carta, não é?
1: É. O rapazinho, o que é que faz? Disfarçadamente, esconde a carta no gibão, estava frio, esconde a carta no gibão e vem uh, uh, a Évora mostrá-la ao rei. E, então ele diz, nessa noite... Essa e depois outras, portanto, outros documentos. Nessa noite... Uh, os, uh, lá, uh, a chancelaria uh, as pessoas de confiança copiaram aquilo tudo que era para o rapazinho ainda vir nessa noite Voltar a Vila a Viçosa lá. colocar tudo no sítio isto é um bocado Sim. enfim mas, mas, e algum é desses assim...
0: documentos existe hoje em dia? não, não nada existe disso.
1: nada o que é que existem são as cópias mas as cópias existem. Porquê é que as cópias existem? Porque fizeram parte do processo de julgamento. Exatamente. Só que o, uh, uh, enfim, o Diogo Pinheiro, quando mais tarde, vai defender o Duque de Bragança, diz isso é tudo falso, é forjado. Não existem as cópias.
0: E pode ser que sim? mas Pode ser que seja forjado?
1: Pode ser, pode ser. Mas o que se, justi... o que se disse na altura foi que o Duque de Bragança, quando se viu apertado, mandou queimar todos os seus papéis. Se não Portanto, tivesse
0: nada a temer, não precisava de mandar pronto, queimar. Agora,
1: não sei se ele mandou queimar os papéis, nem se os papéis existiam. Mas a grande questão que se coloca é esta. As cópias são autênticas, ou, não, ou melhor, autênticas da época são, mas correspondem Documentos autênticos ou não correspondem? A justificação é que, sim, correspondem. Eles não existem porque o Duque Bragança, com medo de ser. Não sabendo, mandou queimar. Não sabendo que ele já tinha sido queimado. Então, mas mas, Bom,
0: mas mandou, quando é que ele manda queimar? Porque ele é preço
1: de surpresa, sim. certo? Sim, mas sabe que ele conversava com pessoas, não é? As pessoas iam visitá-lo. Aliás, há uma, até uma, uma passagem engraçada, uh, ele, porque ele tinha noção. Portanto, a partir do momento em que ele foi preso, ele tinha noção hum, de que já não saía dali. E, exatamente, ele é visitado por um amigo, um grande do reino, cujo nome agora me falha, que lhe disse, ah, aquelas coisas que a gente diz aos presos e aos doentes, ah, deixa estar, os presos não é tanto. Isto arranja -se. Mas, ah, isto arranja se a gente vai tentar. E ele respondeu-lhe, homem como eu não se prende para se soltar. Portanto, ele tinha bem a noção de que ele era um grande do reino. Como é que se um sabe tudo, já agora? Porque isso Acho... são
0: palavras em direto, de, da boca dele. É, é, repare, isto é, é um cronista... cronista. Isto é depois
1: escrito pelo cronista, é evidente. E o
0: cronista que... é da época?
1: O cronista é da época. Então, estamos a falar de Garcia de Rezende, contemporâneo, que é contemporâneo, portanto. e então. o próprio Rui de Pina é contemporâneo. Aliás, o Rui de Pina é um dos homens que vai negociar a anulação das terceirias. É, era secretário de Dom João II. Mas eles são contemporâneos. É evidente que, quando as, as crónicas... Quando nos dão informação, esta informação carece sempre de ser confirmada com documentos. Quando nós, porque veja, a crónica, digamos que é um é um instrumento da propaganda régia e, e por isso. Escreve-se Já agora é temos um pouco... a
0: noção do contexto em que isso acontece Porque o Dom João toma, uh, portanto, sobe ao trono
1: portanto, em 81 em 80 e um. 81 E isto final, acontece final do em 83, 84 é, assim, 84, é isso? Ele, dois ele, anos depois chega, ele, entra, ele assume o trono em final de 81 Portanto, uh, no final das cortes, creio que terminaram em Viena em março de 82, ele inicia imediatamente as negociações para a anulação das terçarias. As terçarias são anuladas depois da Páscoa de 83. E nesse mesmo ano vai morrer o Duque de Bragança. No ano seguinte morrerá Bem, o Duque de Viseu. Portanto, veja de que as Viseu coisas... morto pelo próprio rei, não é? Pela Sim, mão do rei. De...
0: Pelo menos é... Sim, pronto, pelo menos assim. é essa. Portanto, quanto a aqui, isso. O... E já agora, e ele depois reina até que ano? Portanto, o, o em
1: 1495.
0: Reinado... Depois,
1: depois da morte dos duques, eu, 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 eu divido normalmente o, 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 o reinado de D. João II em três etapas. Esta primeira, que eu chamei é a frontalidade, portanto é ou tudo ou, nada, combate, ou ele. sim, de morte. Depois é aquele processo de, de tranquilidade. Portanto, é, é o processo de tentar fazer tudo aquilo que, que nós pretendemos ao serviço. Portanto, é, mas, ao mesmo tempo, é a fase da afirmação. É ele como rei. Há coisas de, em que ele se afirma. Então, mas vamos cá retomar a nossa Depois narrativa. Temos, só ao a última fase ah. é a fase da opressão. Depois da morte do filho, ah. nós opressão? temos opressão.
0: De quem? Contra Pessoal. quem? Ah. Pessoal,
1: sim. É uma fase de desgaste. Digamos. Apesar do Tratado de Tordesilhas, a Fera de vez em quando ainda dá, ainda dá uma, uns saltos, como foi o Tratado de Tordesilhas, mas de facto é já uma fase uh, muito difícil depois, a partir, sobretudo, de 1492, depois falaremos nisso, mas é a tentativa dele de legitimar o filho bastardo uh, que não vai conseguir e, portanto, é o crescimento da oposição que depois o leva a entregar o, o trono a Dom Manuel. Portanto, será a última, a última fase. Neste momento nós estamos na fase acaba
0: de... Acaba, portanto, em em baixa e não em alta, acaba derrotado, vá.
1: Lá longe, sem pai nem mãe nem filho nem filha, sozinho com muito poucos, fora de Portugal, no Reino do Algarve. É assim que escreve Garcia de Rezende quando fala do Reino afirma, do final da vida dele. Exatamente, quando afirma porque ele morre no Alvor.
0: Sim, ora bem Então vamos cá retomar a nossa narrativa Mas, que ela, ela não vai muito mais longe Já temos aqui quase a chegar ao fim é, do, bem, programa bem. Mas não sei se chegaremos ainda Justamente à execução Porque no fundo depois o que é que acontece O homem tem a carta, a cópia Diz que se não existe o original É porque ele o mandou queimar
1: pois estamos no modo de justiça rege né? Portanto, Eles depois organizam aquilo tudo Talvez o que seja interessante Porque sabe uma coisa Eu às vezes tenho muita dificuldade em responder-lhe Porque coisas muito precisas que eu também não tenho, não é? Portanto, nós temos os contextos. Há, uh, o,
0: o, digamos, os documentos, as provas do um julgamento, certo? Desses julgamentos há registos, do rei. Há registros, há registros.
1: Por exemplo, eu vou-lhe dizer. Então, o duque de Bragança fica preso uns dias, eu agora não me lembro exatamente quantos, mas 10 dias, 12 dias. Porque ele, em ele, Évora, não é? Em Évora. Ele morre logo em junho. Sim. Portanto, uh, e o rei apressa-se a mandar chamar os juízes para os julgarem. Porque há aqui um aspecto que é muito importante. O rei sabe que o quer matar, mas quer dar ao julgamento um aspecto... Veja lá se eu ouviu isto em algum sítio. Um aspecto de legalidade. E, portanto, ele manda vir os, me... os melhores juízes do reino, os chamados juízes da casa da suplicação. Portanto, que são aqueles que... Pronto, Olha, sabe, são os super juízes lá do sítio, não é? Portanto, são, são gente muito uh, respeitada. São cerca de 30, que ele reúne com ele a presidir uh, para análise de, portanto, dos factos e para uma, uma, uma decisão final. Portanto, para um, hum. uma decisão. E é muito curioso um verdicto, que. É. É? Um veredicto. Ex exatamente, para a sentença, no fim de contas. Hum. Uh, e então é muito curioso porque a descrição que nós temos diz que o rei, que ouviu tudo. E sempre chorava, porque ele tinha muita pena do primo, não sei se está a ver. <risos> Pronto. Não gostava que aquilo acontecesse, mas, de facto, o crime era de lés a majestade. E quando se chegou à votação final, uma espécie de votação de juiz... Mas
0: está a presumir que isso só pode ser irónico. É isso, essas crónicas que o retratam a, a chorar. É crónica,
1: é não, pode, não, não Não, eu até acredito que ele chorasse. <risos> é que...
0: Mas de teatro, portanto... Claro.
1: Uh, mas, então, o que é curioso é uh, a última votação porque o cronista diz exatamente que todos votaram a condenação por, le... por crime de lesa-majestade do Duque de Bragança. Então diz, cada vez que um juiz dizia culpado, o rei desatava em altos berros, puxava os cabelos e as barbas. Ele diz, ele, ele, a expressão da época é, depenava-se, arrepelava os cabelos e dava e, um, suspiros de desgosto. Percebe? Isto... isto, isto mas tudo é, uma é uma encenação, é claramente teatro. uma encenação. Portanto, mas era aquilo que tinha que acontecer para o rei dar a ideia que ele não queria matar o primo. Agora, aquilo é um mal necessário, porque de facto ele é culpado. E por isso todos os juízes o declaram culpado. Se todos os juízes o declaram culpado, não, o rei podia fazer uma de duas coisas. Ou absolvia, dava-lhe a sua, a sua graça, ou não. Mas, portanto, como o crime era tão forte e o crime de lesa-mastade não tem perdão, ele ia ser condenado pois é muito curioso que imediatamente a seguir isto faz-se sabe-se, não é, anuncia-se imediatamente a seguir se começa na Praça do Geraldo ele, ele, ele foi preso eh, numa casa que dava, cujas janelas davam para a Praça do Geraldo e é a Sébora, não é? E, uh, e imediatamente se começam uh, a, co a construir uh, o cadafalso e há uma passagem também que nos diz que uh, o Duque de Bragança via da janela onde estava essa construção, e que um dia terá dito para alguém que o visitou: Há ah, como em França, porque eu há bocadinho disse-lhe. Enforcado? Ou... Enforcado. Uhum. Uh, não, degolado. Degolado. Acho que é degolado, acho sim, acho que foi degolado. Porque ele dizia: Porque em França o mesmo cerimonial foi usado por Luís XI também para acabar com os contos uh, uh, que quis perseguir. Ele diz, ah, como é em França. Portanto, isto dá-nos o quê? Dá-nos um bocadinho a ideia que Dom João II está, no fundo, em sintonia com o que era preciso fazer no resto do Ocidente, no resto França, do Ocidente nomeadamente. Europeu, nomeadamente em França, para afirmar a sua autoridade régia. Então, uh, tem outro aspecto que eu gostava de lhe dizer. É que não se tratou apenas de armar ali uma barraquinha e ir lá uh, uh, tirar, uh, cortar a cabeça ou... Eu não, se ele foi, acho que foi, eu não me lembro se ele foi enforcado, se foi degolado, Agora, de repente, não Enfim, me lembro. Enfim, condenado à falhou, morte. Falhou-me se... agora, pronto, não interessa. Uh, o que é interessante é o protocolo, o cerimonial que envolveu tudo isto. A descrição é, mais uma vez, a descrição do poder régio. É o poder régio que se afirma, ao mesmo tempo que abate um outro grande poder, que queria ser alternativa.
0: Vamos cá ver uma coisa que eu acho que é importante, que é, quando falamos de todo este debate em torno do poder, não se trata de uma dicotomia que hoje seria pertinente e atual entre o poder e a democracia, entre um ditador e o povo. Trata-se de uma dicotomia entre um rei e os nobres. Portanto, se quisermos, entre uma classe, que sempre dominou, que é a dos nobres, e a de um monarca que, Sim, não aceita, tal. que não aceita não, eu, eu, que dizia, o país esteja... Ah, dizia no ah,
1: princípio, ele não quer ser um entre iguais. Ele quer ser um acima dos outros todos. E, portanto, grande questão e mais,
0: é, e quer isso para executar um plano?
1: Com os por... outros todos na sua dependência. Sim. Executa o seu plano, podíamos chamar hoje o seu programa de governo. Ele tem um programa de governo que sai destas cortes. Portanto, ele executa o seu programa de governo. O que mas sai destas cortes, pode... mas que é,
0: uh, só... ele a concebê-lo, ou, ou é o resultado das consultas?
1: As respostas que ele dá, no fundo, de é aquilo que ele quer fazer, não é? E, portanto, o seu programa de governo, no fundo, sai. Ora bem,
0: isso é um duque, mas há outro grande protagonista ah, que ainda... O que é que se faz? Esse,
1: espera para, esse
0: fica para depois. Uh, Bom, portanto, que é o o duque assim. de Viseu. Portanto, o duque de Bragança é condenado à morte uh, uh, logo ali, em logo, Évora. O uh,
1: que é que acontece uh, uh, ao eu, seu
0: Ducado já agora, só, portanto à uh, família? Uh, uh, há... é assim,
1: a sentença diz que o, portanto, ele é morto e o, todos os seus bens são confiscados para a coroa dos nossos reinos. Portanto, tudo, quando pertencia ao Duque de Bragança, foi confiscado. ficou uh, para... Portanto,
0: A família fica na miséria, é isso? Uh,
1: na miséria, propriamente, não terão ficado, mas têm que sair de Portugal. Toda a gente foge. É uma movimentação que Foge para que Castela, acaba. é isso? Alguns para Castela. Dom, Dom, jo... Dom... Dom Fernando, o Duque, tinha uh, dois, irmão... dois irmãos poderosíssimos em Portugal. Um era o Dom Álvaro, que até então era o chanceler maior do reino, Dom João II fez-lhe tantas partidas. Não, não temos tempo de falar sobre isso. Sim. E o outro era o Dom Afonso, que era conde de Faro. E tinha um outro irmão, que era o Dom João. Eram três irmãos. Fogem todos para Castela. É era Marquês de monte de, de Montemor. Este Dom João teve a primeira grande. Posso dizer pega, mas o primeiro grande confronto com Dom João II antes das cortes de Évora. Uh, porquê? E, e logo aí se viu o bem que Dom João II lhe queria. Uh, ele vai, vai cumprimentar o rei e vai vestido de veludos. Veludos de veludos, tins, todo bonitinho. E o rei, quando o olhou, disse-lhe assim, Ah, vês tão bonito, já te esqueceste de pôr o luto por aquele que te fez marquês, que tinha sido Dom Afonso V. E, portanto, o rei, no fundo, agridiu verbalmente, porque ele não vai de luto. Mas se ele fosse de luto, o rei teria-lhe dito, é assim que recebes o teu senhor, estás vestido de luto, mas de, de outra duir, não escapava. Sim. E logo a seguir, pouco depois, por causa de uma questão que aconteceu em Montemor expulsou uh, uh, para além do Tejo, que significava um degredo na altura, de ele vai para Abrantes. Este homem, <risos> depois foste -me... Depois foste também para Castela. Mas gostava de lhe contar o que lhe aconteceu em Abrantes. Se calhar no próximo programa, não? Exatamente. É, vamos. O
0: destino da família do Duque de Bragança Sim. ficará para o próximo Está programa. Bem. Vamos começar por aí. E depois também aos outros. Portanto, ao Duque de Viseu, nomeadamente. Portanto, como é que reage a nobreza? No fundo é isso. É. O que é que acontece depois desse momento crucial... Uh, em que o rei toma uh, a ação em concreto, elimina o seu principal rival, não é rival, mas o seu principal adversário, vá, uh, e depois o que é que acontece no seio da nobreza, não só a família do, do Duque de Bragança, como os outros ducados, eu, nomeadamente o Duque de Viseu. Eu
1: não sei se posso ser só uma última coisa como apontamento. Uh, o Duque de Bragança não era o homem mais rico do reino. Esse era o Duque de Viseu, mas era o homem de maior prestígio no reino, porque o Duque de Viseu era um rapazola na altura. É, Enfim, por política. isso é que ele começa por Bragança.
0: Vamos uh, seguir esse fio de meada de hoje a oito dias. Muito lhe agradeço esta, mais esta etapa nesta uh, história. Falávamos de série, podíamos falar de filmes, de telenovelas pois e tudo mais. Podíamos pensar nisso. <risos> da vida de Dom João II conhecido como o Príncipe Perfeito e a figura central desta biografia que leva à assinatura da nossa convidada, a historiadora Manuela Mendonça, Editorial Estampa. É uma publicação já com alguns anos, mas continua a ser uma referência. Muito lhe agradeço esta sua vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos dois a oito dias.